0: Stair.ru. Открытая территория для подкастов.
1: Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой.
0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Вы слушаете очередной выпуск программы Преодоления. Сегодня у нас снова сеанс скайп-связи, причем с дальним зарубежьем. Поскольку зарубежье колоритное, то есть шанс, что вместо фоновой заставки мы услышим аутентичные звуки интернет-кафе. Но, надеюсь, это не помешает нам сделать хорошую запись. Итак, у нас на связи из Китая Ирина Ковальчук. Ира, здравствуй. Привет, Вероника. Скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься, откуда связь держишь? И лучше начать с провинции, если можно.
1: Я нахожусь в Китае, провинция Гуандон, город Гуанчжоу.
0: Ух ты! Не буду скрывать от наших слушателей тот факт, что с Ирой мы дружим уже 10 лет. Много всего было прожито за эти годы, но что меня всегда восхищало в нашей сегодняшней гости, так это то, как милая, очень спокойная, тихая девушка упорно шла к своим целям. Как правило, их достигала и продолжает достигать. К теме про Китай мы еще вернемся, а пока хочу начать издалека. Второй курс журфака Петербургского университета «Лето» и фотоаппарат «Зенит», попавший к тебе в руки. Ира, насколько мне известно, этот факт круто изменил твою трудовую биографию. Так ли это?
1: Э-э, ну, скажем так, во-первых, это был фотоаппарат Фет, который ошутка. остался в наследство от папы. Вот. Во-вторых, наверное, изменил не столько сам фотоаппарат, столько тот факт, что он в, в журналистики нам стали преподавать а, предмет фотодела. И я поняла, что те начинания, которые были положены в художественной школе, их как-то можно совместить с журналистикой и продолжить. Тогда как раз обнаружил что у папы фотоаппарат ФЭД в качестве такого тестового варианта. И да, он мне очень помог. Я тем летом, скажем так, училась, <laughs> пробовала сама что-то делать.
0: Uh-huh. А, думаю, со мной согласятся все слушатели. Сейчас ну, практически каждый, кто взял в руки фотоаппарат, уже мнит себя фотографом. Для тебя же работа с фото практически сразу стала профессией, приносившей пусть и небольшой, но реальный доход. Вот какими были первые шаги?
1: Ну, наверное, на самым первым шагами было то, что я с помощью знакомых устроилась работать э, в фотоателье, которое занималось созданием фотоальбомов для школьников. Я фотографировала где-то полгода школьников. Вот. Это было очень весело, потому что на одного школьника на два портрета мне давалось три минуты. Со мной ездила всегда специальная тетенька, э, которая следила, чтобы я не заигрывалась. Никаких творческих и креативных концепций не принималось. То есть у нас было каких-то стандартных пять положений. И ты должен был какой-то интуитивным путем выбирать правильное и фотографировать, собственно, школьников. Там я научилась кое-как работать со светом, хотя, конечно, оборудование древнее все было. Но какие-то азы, как это незабавно, я получила там. А потом я как-то рассказала о о своих начинаниях своему преподавателю на «Журфате», и он меня привел работать
0: в журнал «Петербург на Невском», наверное, тогда все уже поменялось. Когда ты пришла в журнал э, «Петербург на Невском», какие новые съемки у тебя появились, вот помимо портретов?
1: Ой, ну, это было, конечно, богаче, это было то, у нас, собственно, пытались учить на «Журфате», то есть это был в каком-то виде репортаж, конечно, он был не такой, как в агентствах или в газетах, но это были репортажи со осветственных мероприятий, репортажи с каких-то спортивных событий крупных, и это был огромный опыт съемки всяческих предметов и людей в студии. Вот, то есть такой достаточно раз, разносторонний опыт, так как журнал рекламный, но при этом, не сказать, чтобы о, с очень богатым бюджетом, то фотограф, который работает там, должен был уметь делать все, что угодно. То есть у нас были случаи, когда мы пытались снимать какие-то ювелирные изделия на краешке стола без света, потому что там, менеджер вспомнил, что ему с этого не надо, не предупредил, что нужно привести свет и тому подобное. Были вот такие экстремальные опыты.
0: Uh-huh. Еще я знаю, что в этот период было достаточно много было съемок модели дефиле. То есть это uh-huh. вот еще отдельная тема мода.
1: Да, у нас э, все забавно было, потому что наш преподаватель, какой, который как раз помог мне устроиться на эту работу, он тоже много снимал дефиле, и у него был такой способ обучения студентов, он нас всех оптом приводил на показ моды, и мы там все 30 человек пытались как-то пристроиться, что-то снимать. Вот. И потом, когда я уже работала в журнале, мне пришлось что-то делать уже для публикации, наверное, лет пять подряд. Два раза в год я снимала на Невея», плюс всякие другие показы. Вот. Но на самом деле можно сказать, что какое-то время я стояла вот ровно посерединке, так да, как нужно это снимать, посерединке подиума для фотографов, чтобы быть там центральной точкой, чтобы все красиво. В какой-то момент мне это надоело, и я ходила за кулисы снимать и пыталась как-то из зрительного зала тоже какие-то интересные моменты ловить. Вот не всегда это получалось в материале в результате объединить вот с этими правильными красивыми кадрами, но иногда получалось, это было здорово.
0: Угу. Ир, хочу спросить, кого ты можешь назвать своими учителями фотографии? Ой,
1: ну, наверное, первым учителем все-таки я назову учителя из детской художественной школы города Ставрополя. Это был Яхно Алексей Николаевич, потому что без него я бы не знала, что такое композиция, цвет, свет и прочие хорошие вещи. А дальше меня учили э, наши журка, журфаковские преподаватели. Это э, Матвеев э, Юрий Михайлович и Макаренко Михаил Владимирович. Вот, собственно, у
0: кого я училась. А есть ли у тебя кумиры фотографии? И как-то менялись ли они с годами, когда приходил опыт?
1: Наверное, менялись люди из разных м- видов фотографий, из разных жанров. То есть мне всегда нравились какие-то классические авторы, которые нравятся всем, например, Кастре Брессон. Потом мне какое-то время, и сейчас до сих пор, очень нравится половина агентства Магнум, то есть если просматривать их архивы, то можно очень сильно вдохновиться и много чему научиться. Вот. Можно, например, единственный российский автор – это Кельхасов в «Магнуме», он достаточно необычный, его можно долго рассмотреть. И сейчас я как раз занимаюсь э, рассматриванием китайских фотографов. Есть такой товарищ (свздых) Яумин. Вот, он автор художественной фотографии, тоже очень своеобразный товарищ.
0: (звы) Ира, хочу э, провести небольшой блиц по поводу съемок. Три вопроса. Первый, это самые необычные съемки в твоем опыте на сегодня.
1: Знаешь, наверное, все съемки, которые мы делали для «Гринписа», я в России когда жила, сотрудничала с «Гринписом», ну, в качестве такого фотоволонтера, все они были необычные, потому что они обычно завозили меня в черти куда, куда-нибудь там в какое-нибудь озеро, где я бензин, туда нужно было идти пешком, по коленам грязи, то есть это такое, именно такое вот, так называешь, что преодоление, чтобы туда дойти, что-то снять, доказать людям, которые там работают, что мы можем снимать. Потом я у них Висела когда-то на альпинистском снаряжении на каком-то из Москвы... Из набереж- на набережной Санкт-Петербурга, когда мы снимали около японского посольства. Вот, то есть можно много съемок перечислять из «Гринписа», они все будут необычными.
0: А самые веселые съемки?
1: Вот насчет самых веселых я как раз думала. Наверное, самые веселые съемки проходили на разных... Карнавалы в Петербурге, вот, в том числе на всяких летних фестивалях, которые проходили с уличными театрами. Или, например, когда театр ПЖО делал в честь дня рождения Пушкина на около памятника Петру Первому какой-то перформанс, они становились там по трое-подвое друг на друга, как-то прыгали. Это все было очень весело, у них были. Забавные такие игрушечные
0: кони, которых они тоже сделали из людей. В общем, это все было так достаточно цирковом интересном духе. А здесь, скорее, я имела в виду не столько сам объект съемки веселый там, как цирк или еще что-то, а Если скорее они... ситуации.
1: Они... А, ну, наверное, ситуации со многими друзьями, когда мы ходили снимать что-нибудь, какую-нибудь импровизацию по улице сталкивались с какими-то героями на рынках, на улицах, с какими-то бабушками, торговками и прочим. И всегда это было достаточно весело.
0: Хорошо, тогда перейду еще к одному вопросу. Самые трудные съемки?
1: Самые трудные съемки были, наверное, съемка ювелирных изделий для журнала. И потом были э -э какие-то какие-то ювелирные мастера, которые просили, чтобы я это сняла для них. Потому что я, меня никто этому не учил никогда. Все, что я видела, я могла там, научиться из интернета почитать несколько статей, какие-то книги, опять же, из интернета повытаскивать. Но, на самом деле, даже в той студии, которая у меня была достаточно, ну, неплохая. Не было нужного оборудования. И приходилось, опять же, как всегда, выкручиваться тем, что есть. Потом очень долго сидеть в фотошопе и... Зачастую я знала, что стоимость она настолько высока, что вот этот весь мой труд это вот только ради учебы. В конце концов, я как-то худобедно научилась их снимать, но вот сейчас я не могу себя назвать профессиональным фотографом именно в ювелирной отрасли.
0: Понятно. Вот мне еще, если честно, вспоминаются твои рассказы, как тебе пришлось снимать обувь. Вот, потому что это, мне кажется, была тоже эпопея.
1: С бывает была в другом стиле, когда ты приходишь, и у тебя там тебя за день нужно снять там, 200 пар, они все разные, и нужно менять цвет постоянно, при этом это все происходит в магазине, вокруг тебя ходят посетители, заглядывают тебе э, на фон, берут оттуда обувь примерять и прочее, прочее, то есть, и все это вот часами-часами, потом ты приходишь домой, тебе снится обувь, и для завтра опять идти ее снимать, да, это было. Но то же самое у меня потом было там с посудой, вся, вся, то есть, вся предметка, которую ты делаешь оптом, она в принципе очень сложная, чисто, то есть, может быть, технически не такая сложная, как ювелирка, потому что схема света, там и схема, как ты работаешь, она,
0: она уже есть готова у тебя в голове, но вот именно там по 10 часов подряд снимать, это тяжело. Дипломная работа по фотографии на факультете журналистики. Как это было в твоем случае? Диплом я делала в 2008 году.
1: Это было давно достаточно. Вот. И мы с преподавателем решили, что он будет творческий. Мы делали небольшое фотоэссе. Часть диплома была съемочная, и часть посвящена теоретической каким-то теоретическим знаниям об этом предмете. Вот, и я снимала историю о двух молодых модельеров из Мухинского училища, которые должны были бы сделать шикарную коллекцию одежды и потом представить ее на каком-нибудь конкурс. История была вот о том, что их вдохновляет на такую работу и как бы что их вдохновляет вообще по жизни. Но в результате получалось, что мы работаем друг на друга, то есть мы благодаря мне они сшили парочку платьев, потому что все это очень медленно двигалось. Вот, мы их отсняли хорошо в студии, на конкурс они пошли потом, уже когда я сдала диплом. Вот, но, в принципе, эссе получилось. Такое эссе о молодых людях, немножко о потому что тогда они были совсем молодые. У них были такие немножко радикальные идеи о том, что все современное искусство, живопись, графику и прочее нужно вытянуть, и все неправильно. Вот. Ну и внешний вид у них был довольно экзотичный. Вот Были съемки в их общежитии, были съемки у них в мухе, были съемки не совсем утичные, не совсем всегда пристойные. То есть во время диплома бабушки в комиссии не всегда были довольны и вслух не сказывали свое мнение. Вот. Но в целом, я думаю, что получилось довольно интересное и свежо для тех дипломов, которые там были представлены.
0: Спасибо за рассказ, Ир. А что ты любишь снимать больше всего и почему?
1: Вот тоже об этом вопросе думала. Наверное, я больше всего люблю снимать людей в каких-то естественных ситуациях. То есть даже если это постановка, я прошу модели в студии все равно делать какие-то привычные движения, принимать привычные позы. Может быть я их, там, сажаю на стол, прошу как-то с этим столом взаимодействовать, затянуть ноги, там, переплести как-то руки, что-то делать. То есть, мне кажется, вот в этом движении они как-то могут себя раскрыть. И то же самое в репортаже, который я как раз больше всего люблю снимать. То есть люди на улице, люди в театре, люди дома, разные люди. Вот, кстати, недавно, как раз мы, забегая вперед немножко, мы снимали на озере Лугу, это озеро между провинцией Юньнань и Сычуань. Семью необычную очень, это семья, живущая в матриархате, там живет народ Мосу, который весь подчинен этой вот, и я снимала историю о их бабушке, о их главной, собственно, маме, вот этого большого семейства, как она живет, как она с утра молится, куда она ходит, как она воспитывает внуков, ее отношения с братьями, которые всю жизнь с ней живут, ее отношения с соседями, вот, как бы, вот, наверное, такое... Проникновение в жизнь людей самое интересное.
0: Угу. А, как раз э, хотела тогда продолжить э, вот эту тему, раз уж фотографию путешествия мы затронули. Какие еще интересные фотопутешествия уже вот, есть в твоем багаже, в твоем опыте?
1: Ну Помимо Китая, наверное, можно сказать, что это Гватемала, Белиз и Мексика. Я попала в эти страны. Благодаря работе тоже была возможность Съездить с туркомпанией, написать потом про эту поездку, как это было здорово. но ну, и посмотреть, как вот живут современные майя, то, что они подсталось. И посмотреть на их древние города, попытаться представить, как они жили, как они строили свои пирамиды. Каким образом эти пирамиды построены по звездам и будет ли конец света или не будет ли конца света. Ты
0: выяснила это?
1: Есть у них. Специальное место. Одно, ну, одно из многих здесь стоит очень много стел. стел это примерно как у нас, эти большие-большие высокие камни, на которых они рисовали своих повелителей и писали, писали собственно, в иконографической форме рассказы какие-то о себе. Они это делали там иногда раз в 15 лет, иногда раз в 20 лет. И вот они описали, что как раз вот в этом месте, под созвездием, ровно под созвездием Ориона, если смотреть откуда-то сверху, как раз и будет конец света. Сначала будет поток, потом будет трясение, все живое исчезнет, и потом время обнулится. То есть время пройдет сначала. Ну, соответственно, мы спросили у своих проводников, а как же остальной мир, они сказали потому что насчет остального мира они не знают, так что приезжайте к нам, поддерживайте наш туризм.
0: То есть конец света будет в конкретном месте где-то там? Будет среди банановых плантаций
1: американской компании. Там как раз вот это место нашли, когда делали, сажали эти бананы вот, в Гватемале, так что нужно туда поехать.
0: Ир, вот наверное, про творческую часть, вот последний еще вопрос, который хотелось бы задать. Бывают ли у тебя творческие кризисы и что помогает с ними справиться?
1: Ну, это, наверное, самый трудный вопрос, потому что творческие кризисы, мне кажется, у всех бывают. И, наверное, для меня как раз хорошие выходы послужили именно путешествия, то есть смена каких-то... В внешних обстоятельствах, которые за собой обычно ведут смену внутренних каких-то эмоций, мотивов и рассуждений о себе и о мире. Иногда помогает э, хорошая работа, такая плотная загруженность, которая просто тебя там неделю-две, у тебя из головы убивает плохие мысли, соответственно, в творческом плане тоже немножко застой проходит. Как раз... Перед поездкой в Гватемалу меня как раз мне было достаточно грустно, вот, И как раз вот я поснимала майя, поснимала пирамиды, приехала домой и две недели я была на подъеме, потом я ходчика.
0: Вот. И как раз предлагаю теперь плавно перейти к теме Китая. Как вообще он возник в твоей жизни?
1: Он возник достаточно забавно, потому что я начала заниматься ушу. Но, опять же, начала заниматься Ушу, который, стиль, который пришел, пришел из Китая во Вьетнам, а уже из Вьетнама к нам. И ни о каком Китае я не думала. Мне нравилась Ушу как концепция развития его своего тела и каких-то умственных способностей, но не в качестве изучения китайского языка и вообще при общении к китайской культуре. Но потом я попала в детский спортивный к другому тренеру, и этот тренер собирал группу для провести в Китай. Там я познакомилась со своим будущим мужем, и он меня уговорил ехать в Китай. И вот в первый раз мы попали на, в субтропике Китая. Это был остров э, Хайнань, город Хайку. Он на, на самом деле не похож на весь остальной Китай, который я видела. Он такой достаточно цветной, яркий, красочный, спальни с морем. Ну, про Хайнань на самом деле, что это было первое знакомство с Китаем довольно-таки необычная. И у нас было двух, был двухнедельный семинар по ушу. Нам очень понравилось. Это был такой глоток свежего воздуха. Плюс это был вообще мой первый визит за границу. То есть так, крышу снесло, конечно. Вот. Но тогда я еще не думала, что я буду учить тест язык и поеду куда-то. Просто у меня было много ощущений по ушу, много ощущений по фото. собственно, я вот с этим багажом вернулась в Россию. Вот. Потом мы съездили второй раз тоже на семинар, уже в другой город, и нам понравилось уже в плане изучения страны, путешествия по стране более глубоко, то есть не в качестве такого первого туристического слоя, когда там ты ездишь по достопримечательностям, ничего не понимаешь, ничего не можешь спросить, вот, то есть ты этим чувствуешь себя беспомощным абсолютно. Вот, и мне очень хорошо по фото здесь было, то есть ты выходишь на улицу, и у тебя просто такие готовые сюжеты нарезаны уже, то есть вообще никуда ходить, на моему Потому что, в отличие от России, здесь ну, народ живет достаточно открыто. Здесь на первых этажах может быть стоматологический кабинет, рядом может быть тракторная мастерская, рядом может быть там больница. Все выходят с капельницами и идут по северным диванам там дальше. То есть все это бурлит, и мы решили, что нам нужно сюда подольше жить. Но так у меня муж не может просто так путешествовать, что мы решили, что нам нужно еще язык получить, чтобы еще понимать, что, что
0: мы делаем, помимо языка, как-то еще чему то поучить. Когда вы решили, что поедете в Китай уже так вот серьезно, а как отнеслись родные и друзья к выбору страны?
1: Ну, после наших визитов, после нашего Китая до этого, после наших прошлых семинаров, они как-то отнеслись адекватно, то есть я даже не ожидала такой адекватной реакции. Все согласились, помогали там, нам морально, финансово, как могли. И сейчас, конечно, они звонят, скучают, но мне кажется, они надеются, что у нас здесь получится как минимум получить большой хороший опыт, как максимум прожить несколько лет. То есть у нас поддержка. Родные, хотя, конечно, иногда я получаю письма, там, звонки,
0: что вот без вас, нам без вас скучаем, очень плохо, приезжайте. Обратно. А как вы готовились к поездке? Мы целый год ходили
1: к преподавателю, кое-как учить китайский язык. То есть это все было медленно, потому что вот сейчас я понимаю, что им нужно заниматься как любым языком очень активно, достаточно агрессивно в том плане, что нужно это делать каждый день, хочешь, ты не хочешь, там как-то разговаривать друг с другом, писать, потому что очень, как и любой язык очень быстро забывается. Мы ходили по возможности в Россию два раза в неделю. И когда мы сюда приехали, в Китай, оказалось, что то, что мы проходили здесь там год, они здесь прошли за месяц. То есть, ну, понятно, какие результаты. Вот. Но, тем не менее, результат был в том, что когда мы приехали, мы уже не были беспомощными, мы могли пойти в магазин что-то купить, мы не чувствовали себя какими-то отсталами в классе, нам хорошо, ну, более-менее нормально поставили фонетику в Россию. Вот, вот, Наверное, это была главная наша подготовка. Была, как бы, другая сторона этого, то, что мы год целый на это работали, то есть мы откладывали деньги, там, посчитали, сколько нам надо на такой период, откладывали на эту денежку, и как бы, таким образом не втягивали намеренно в это
0: родители. То есть родители потом сами по себе втянулись, потому что им так хотелось, но вот, скажем так, чтобы из их помощи мы бы тоже выжили. Вот как раз вопрос, на какие средства вы сейчас живете и удается ли делать еще какую-то работу или все время посвящено учебе в Китае?
1: Ну вот мне работают, то есть я работаю сама для себя, у меня наконец-то появилось время снимать для себя. В России у меня такого такой роскоши не было в основном, то есть когда я вся предоставлю сама себе и могу идти куда угодно, снимать что угодно. Это не всегда легко, потому что у тебя нет конкретного задания. То есть я, ну, как бы, Когда робот, робота выпускают на свободу, иногда ты себя чувствуешь скованно все равно. А Кирилл, мой муж, он подрабатывает по интернету, то есть он инженер. Ему все равно в какой-то сфере он находится, ему, да, удается подрабатывать.
0: А, ну и, конечно, не могу не спросить, а чему вы учитесь в Китае? То есть вы поехали туда сейчас учиться. В чем заключается ну, обучение, что за образование?
1: Сейчас это просто языковая школа, мы учимся языку в разных его проявлениях. У нас как бы, мы учим фонетику отдельно, то есть занимаемся тем, что мы слушаем аудирование постоянно, хотя это не помогает, конечно. Вот. А у нас есть разговорный язык отдельно, письменный язык отдельно. Вот. И есть в этом, в этом семестре у нас появилось чтение каких-то безумных текстов. То есть там задача состоит в том, чтобы ты посмотрел на незнакомый текст и сам каким-то там, интуитивно и с помощью скудных знаний в голове догадался, о чем идет речь. Вот. Ну и, собственно, наверное, мы учимся приспосабливаться есть какие-то новые ситуации, потому что народ живет, и логика у китайцев, конечно, не такая, как у нас. И до сих пор иногда мы зависаем. А над чем вы
0: зависаете? Вот как раз вопрос, какой он обычный день в Китае, быт, вот как это все происходит?
1: Знаешь, наверное, вот сам быт по себе, он отличается в каких-то деталях. То есть, например, что они едят, как они проводят досуг, там, то, что у них и меньше и прочее. отличается, наверное, все-таки вот, подход к жизни и к личному времени. Это то, что лично мы увидели. Потому что, ну, наверное, люди, которые здесь живут дольше, другое видят. Например, мы были на УФУ семинаре, вот, он продолжался две недели, и вот было организо, как бы они очень хотели застроить нас как в армии и организовать все четко, но при этом, потому что хотелось все четко организовать, были какие-то совершенно неразумные ростки людей вещи, то есть, например, мы могли два часа стоять в какой-нибудь дыре и ждать, пока какие-то люди мифические, которых мы ждем для чего-то, приедут. Или, например, другая ситуация все, – все-все-все, быстрее собирайтесь, надевайте форму, мы сейчас выходим. Мы выходим в холл отеля в 6 часов утра, наряженные, вот как в фильмах, и ждем два часа непонятно чего. Мы идем как в музей, <laughs> то есть мы идем в музей строим там, и смотрим все-все. То есть это еще тоже другой момент, что они очень любят все коллективное, коммунизм же. Поэтому, например, в музее, когда мы отбивались, там музей, посвященный, истории китайцев-возвращенцев, то есть там кто-то уехал в Америку когда-то в 19 веке работать дворником, сюда вернулся, стал знаменитой фигурой, и вот таким товарищам посвящено много сочным музеев. Вот. И вот мы ходили все строим, слушали это на каком-то китайско-английском языке, музеи огромные, трехэтажные. Если ты хотел сбежать, это считалось за такое маленькое предательство, то есть,
0: наверное,
1: мы более индивидуалисты. Угу.
0: А какие у вас дальнейшие планы по покорению Поднебесной? Это
1: тоже сложный вопрос, потому что ну, как бы, такие совсем призрачные планы — это все-таки доучиться вот этот семестр, научиться как-то еще более свободно общаться, потому что сейчас мы свободны более или менее в бытовых ситуациях, но не свободно Политику обсуждать не можем, философию обсуждать не можем. Иногда даже не понимаем какие-то такие банальные вещи. Вот. То есть мы хотим еще как-то дорасти до какого-то уровня. Я хочу стажироваться здесь. То есть я хочу найти какое-то, может быть, фотоагентство или журнал, Ну, что угодно. Что меня возьмет эта компания, которая меня возьмет на стажировку, я это посмотрю изнутри. Мне очень интересно. Это тоже дает возможность побывать здесь в интересных, нетуристических местах. Посмотреть на каких-то людей интересных, на ситуацию. Вот, ну, а муж, наверное, хочет, э, он инженер, и все те детали, с которыми он обычно работает в России, они производятся здесь, наверное, он
0: может как-то еще ближе соприкоснуться со
1: всем этим миром, ему тоже будет интересно.
0: Понятно. Ир, а вот по поводу языка уже много говорили, не могу не спросить, так сколько иероглифов в китайском языке?
1: Ой, ну смотри... Обычно они говорят, что вот на университетском уровне, насколько я понимаю, там да, больше 6 тысяч. То есть это как бы образованный человек знает только 10 тысяч, это такой хороший вариант. Мы сейчас знаем, для сравнения, может быть, меньше тысячи, немножко. 80. 800, лучшем случае. С иероглифами сложно, потому что это для нас совершенно такой непонятный мир. Тоже Язык язык строится по другой логике, и иногда просто это взрывает мозг, и ты вообще не можешь понять. У них, например, есть счетные числа. То есть у нас там чашка, чашка, две чашки, три чашки. У них для чашки специальное слово есть. Специальное слово для рассказов. Специальное слово для счета лампочек, специальное слово для счета двери. Когда ты что-то пытаешься
0: запомнить, тоже как-то... Понятно. В общем, такой путь да. получается достаточно тернистый. Думаю. Ир, а, а есть ли желание сейчас вот вернуться в Россию? Скучаете? О чем, о ком скучаете? Или вот как с этим?
1: Скучаем по друзьям, потому что не хватает именно такого общения с людьми, которые тебя понимают. То есть здесь мы общаемся... И вроде бы с нашими одноклассниками, с Евтянифистом, русские украинцы и с китайцами, и с индонезийцами. Мы за, 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 все, за весь наш путь общались с кучей разных иностранцев но тем не менее, вот какого-то, какого-то близкого взаимопонимания ни с тем не достигли То есть вот разговоры дальше каких-то бытовых тем или каких-то обсуждений, может быть, даже там, политических вопросов, там, может быть, религиозных, чего угодно, но вот до каких-то достаточно близких теплых отношений ни с кем не дошло. из почему, может быть, не тех людей пока встречали, не знаю.
0: А вот есть то, что очень нравится в нынешней жизни Китая, вот, что так вдохновляет? Ну,
1: вдохновляет, наверное, то, что сейчас это новое все отличается от российской действительности. Вот. Ну, и знаешь, такая еще есть вещь, что мы слушаем новости о России, и нам становится грустно очень часто. А китайские новости мы не понимаем. это радует, да? Нет, знаешь, у них тоже бывает весело, то есть у них бывают какие-то политические крупные разборки даже, но... Наверное, мы тоже заметили, что все-таки мы не так остро на это реагируем. То есть нам здесь очень нравится, нам нравятся люди, нравится познавать что-то новое. То есть до сих пор это экзотика для нас. Это такая перемена деятельности тоже во многом в жизни. Но мы не так остро относимся к каким-то неудачам китайского правительства. Это вот на тему вернуться как раз, что мы как бы думаем, что вот да, вернуться, как же там Россия без нас, там, молодые специалисты, то мы начинаем слушать новости, и мы становится как-то вот не по себе.
0: Понятно. А, а вот еще один вопрос, который не могу не задать. А вот есть ли что-то уже, ну как-то сформулированное, что дали вам эти месяцы в другой стране?
1: Ой. Ну, ты знаешь, наверное, это такой опыт, который сложно описать словами, наверное, для нас это опыт общения с иностранцами, в том числе, и опыт э, приспособления к другой жизни, то есть опыт вот этот, когда ты думаешь, что начать жизнь это легко, новую, это, конечно, красиво на словах, потом, когда ты начинаешь, ты понимаешь, что нужно все строить заново, и вот в очередной раз мы вот, это испытали. И мне кажется, что это такой опыт нового уровня, потому что это в другой стране, преодоление каких-то языковых, культурных и прочих барьеров мы до сих пор, собственно, в этом увязаны, застряли, мы это до сих пор познаем, вот, ну вот, да, опыт с иностранцами общения такой какой-то.
0: Но в любом случае, то есть есть желание, есть вдохновение делать это дальше, как я понимаю?
1: Знаешь, даже если мы будем здесь очень апатичными, очень меланхоличными, загрустимы, подумаем, что мы очень хотим к маме, э, все равно у нас была программа, рассчитанная на год, и мы этот год как бы здесь отработаем.
0: То есть изнасилуемся, но отработаем. Понятно. А как раз по поводу года. Вот еще один вопрос. Вы улетели в Китай 11 марта. Помнишь да. день вот ну, накануне и, собственно, день отъезда? Каким он был?
1: Последние две недели они были все как один день, причем потому, что я вернулась из Гватемалы. Мне нужно было писать две огромные статьи и, от, и отбирать фотографии для них, для вот той компании, с которой я ездила. Дополнительно к этому ко мне в гости приехал папа, он вот за все мои годы в Питере жизни, он почему-то не интересовался, как, ну, как будет, там, какая у меня квартира, то, что и как. И тут он понял, что я там летаю, нужно приехать. И вот у меня нужно за эти две недели было как-то развлечь папу, все это написать, и это был просто такой, знаешь, карусель бессонных ночей, каких-то походов в русский музей при этом. И последний день я помню, что я отдавала последнюю статью, чего-то там дописывала, потом я поехала в магазин что-то себе покупать нужно. И вот и в последние часы, наверное, убирала квартиру,
0: чтобы сдать ее нашему квартиру съемщикам И вот в таком вот ужасе там сбора быстрых вещей я вышла. Понятно. Ну, вот как раз здесь у вас такой свой достаточно жесткий получился опыт. А Какой бы совет ты дала человеку, который решится пойти по вашим стопам, то есть переезд в другую страну, например, в ну, Китай в частности? То есть как это сделать, чтобы это было менее травматично и ну, полегче, что ли?
1: Знаешь, я, наверное, скажу такую банальную вещь, что нужно съездить в эту вот, Во-первых, съездить в эту страну до как ты поедешь. Вот. Во-вторых, себя очень хорошо замотивировать, учить язык, традиции, обычаи. То есть даже если ты знаешь язык, все равно замотивирует себя общаться, потому что у нас. Многие ребята приезжают, они учат язык, но они вот замкнуты в этой школе, они никуда не ездят, например. Есть другой вариант. Наоборот, они приезжают и развлекаются, Все не учат ничего, они просто учат язык ночных клубов, скажем так. Другая крайность. То есть мотивация, для чего ты это делаешь, для учебы, для удовольствия, для поиска работы, нужно сразу понимать, что это такое, чтобы ехать. Все-таки, если, если это, например, Европа, мне кажется, что английский у нас как-то все знают, там нужно по-своему работать. С Китаем нужно, мне кажется, язык все-таки начать учить. Потому что здесь школа, конечно, хорошая, но фонетически мы слушали разные варианты, как что должно произноситься, и учителя это неправильно. В общем, в России, мне кажется,
0: с индивидуальным
1: каким-то репетитором это легче.
0: Понятно. И еще один вопрос традиционный для нашей программы о мечтах и планах. То есть вот куда дальше, зачем дальше, ну, если так широкими мазками можно. Ну, наверное, мечты такие
1: заоблачные несколько. То есть для меня это снимать какие-то интересные лично мне вещи, интересных лично и при этом пытаться это куда-то продвигать, где-то публиковать, где-то печатать и умудряться в промежутке зарабатывать на все это деньги. Вот. Наверное, для мужа моего у него совершенно другие мечты – это то сделать какую-то более или менее хорошую карьеру, вот, утвердиться в этом плане. Поэтому вот и как раз у меня мечты более заоблачные, у него как-то мечты более мужские, более земные. Вот, ну а так мы, конечно, пока путешествовали, там читали Longly Planet и там, о, вот это место, да, крутое, мы в этот раз не успеваем, но нужно для следующего раза сделать это место". У нас таких мест накопилось, и люди, которые с нами придется сталкиваются, говорят, ребята, вы сколько в Китай собираетесь оставаться? Что так много то Вам не хватит времени. Вы учиться-то будет?
0: я так понимаю, сейчас получается совмещать и путешествие, и учеба.
1: Да, получается. знаешь, как это странно, а в тоже устаешь. То есть нужно все равно в какой-то момент прийти в, в тихую гавань, в какое-то место, которое ты называешь дома, просмотреть то, что у тебя есть, продумать, понять, что ты сделал неправильно, где ты неправильно рассчитал что-то. Потому что в конце концов у тебя голова пресыщается. Вот эмоции притупляются и тоже не имеет смысла в таком состоянии путешествовать. То есть мы это на себя ощутили.
0: Понятно. То есть везде нужен баланс, по сути. Да, везде
1: нужен баланс,
0: точно. Ир, наша программа подходит к концу. Я хочу попросить тебя поделиться главной китайской мудростью, которую вам удалось постичь за прошедшие месяцы. Ну и будет здорово, если она прозвучит на китайском.
1: Ну, на самом деле, это я могу сказать на китайском одну фразу, которая не является мудростью, но которая адресована, например, лично тебе и всем моим друзьям. Это хвост, а то, значит, я по вам скучаю. <с filme> <сцы> вот. А мудрость, может быть, я скажу в следующий раз.
0: <с uploads> Понятно. Ир, желаю вам большого успеха в постижении э- Тех самых китайских мудростей, языка ну, и всего того, что вы хотите там постичь. Большое тебе спасибо за героические усилия, приложенные для добычи интернета. Если бы не они, наши сегодняшние интересные беседы не могло бы случиться. И, конечно же, пожелаю тебе и Кириллу успехов, отличных оценок и новых открытий. Спасибо тебе большое. Рада была с тобой поговорить. Я тоже очень рада. И в завершении выпуска хочу вспомнить э, одну мудрость, восточную, Дорога в Тысячу Ли начинается с первого шага. Желаю всем, кто уже стал на дорогу, решиться на этот шаг. Удачи! С вами была Вероника Кузенкова. До встречи на Подстер. Сделано на подстер.ру